0: Henrique Rodrigues, que os nossos olhos fiquem sempre ao nível do horizonte. Lá vai ela! Já ouço suas vizinhas queixarem-se de alguma coisa. Hoje é da mini saia. Também não devem ter mais nada que fazer. O que elas queriam era poder ficar bonitas numa saia daquelas. Mas não interessa. Eu sempre fui da opinião de que as pessoas deviam exercer o seu aparente direito de fazer o que querem. Toda a gente diz que somos livres. Por isso, por é que não haveríamos de agir como se fôssemos? Se bem que a minha Laura às vezes exagera. A semana passada, voltei a receber uma chamada da escola a dizer que ela tinha entrado em mais uma discussão com a professora de História. Não a posso censurar. Pelas reuniões de pais... A mulher é uma tagarela insuportável. No meu tempo, eu também infernizei a vida da professora de matemática. E não é como se a escola a fosse expulsar. Se ela se fosse embora, iam logo cinco atrás. Ela é popular. Até a escola está ciente desse facto e não vai deitar isso a perder. Sempre que chega um destes telefonemas, finjo me muito chocada. E digo que quando ela voltar, vai receber um grande raspanete. No entanto, nunca faço o que prometo. Sei que não vale a pena. E que só a iria enfurecer mais. Ela já se sente independente. É comum na idade dela, antes de a realidade destruir todos os sonhos do que é a independência. A Laura já não ouve ninguém. Ontem chegou a casa a cheirar a tabaco. Acha que eu não sinto? O pai acredita que nem repare, mas eu vejo tudo e não digo nada. O cheiro que o tabaco lhe dá lembra-me dele e de outros tempos. No outro dia, a Laura fugiu de casa à meia-da-noite. Ela deve ter ido ter com um namorado qualquer. Faz-lhe bem. Estar com pessoas e aproveitar enquanto pode gostar de quem gosta. Eu fingi que não reparei na sua ausência. Como eu gostaria que a minha mãe também tivesse feito. Ainda tenho a marca no joelho daquele dia. Aquele dia. Foi há muito tempo. Nós tínhamos combinado e sair naquela noite. Na altura, tal como agora, tinha-se de esconder estas coisas. Eu passei o dia todo com a barriga às voltas. Quando cheguei a casa, tranquei-me no quarto, a fingir estar a estudar, enquanto escolhi a roupa para mais logo. Às 19h30, desci para jantar e fiz um esforço para esconder o meu sorriso apaixonado e para comer o que estava no prato, enquanto pensava nele e em como íamos estar juntos daqui a nada. Eu era tão jovem que, apesar dos nervos, sentia que nada podia correr mal. Na minha cabeça, o nosso amor estava escrito nas estrelas e nada o ia destruir. Mas eu ainda não sabia que as estrelas eram tão cegas, mutáveis e inconscientes como as pessoas. Às 22 horas, senti pedras a serem atiradas contra o vidro, tal como estava planeado. Então, abri a janela, atirei os meus sapatos lá para baixo e comecei a descer pelo muro. Eu não estava muito em cima, mas ainda havia alguma distância a percorrer antes de atingir o chão e, no caminho, espetei-me contra qualquer coisa de madeira fazendo um rasgão na perna. Não ia deixar isso atrapalhar. Por isso, peguei num penso higiênico, tinha sempre um na mala, mesmo quando não estava na altura, só para o caso de... e meti-o entre a ferida e os colares. Estava com uma saia longa, por isso praticamente ninguém ia reparar no rasgão do meu tipo de meia francesa, que agora estava disfarçada enquanto o penso absorvia o sangue que jorrava do joelho e escondia a ferida. Fui rápida e toda a dor ou nervos que pudesse estar a sentir desapareceram assim que eu vi a cara dele. Calcei-me e fui abraçá-lo. Beijei-o antes de entrar no carro de seu pai, que ele tantas vezes guiava, e lá fomos nós. Demorámos meia hora a chegar lá. Ele guiava com uma mão no volante e com a outra no meu coração, enquanto conversávamos de tudo. A praia estava deserta quando chegámos. Não sabia que era ali, que ele me ia levar, mas fiquei satisfeita com a surpresa. Até o inferno seria suportável com ele a meu lado. Mas a vida pode ser pior que o inferno. Sentámos-nos na areia a ver o mar encontrar-se com o seu estrelado. Ele pôs-se a fumar enquanto conversávamos. Nessa noite fizemos promessas e planos só para o universo que estava na altura perante nós os poder destruir. Eu lembro-me. De que ainda pude ver um castelo de areia que alguém tinha feito, mais cedo nesse dia, a ser destruído onda após onda, por uma maré que não parava de crescer. Eventualmente, tivemos de regressar ao mundo da realidade, realidade essa que eu senti endurecer quando vi, ao chegar a casa, os meus pais à minha espera na porta. Nesse momento, eu senti todos os meus sonhos estilhaçarem-se em milhões de estrelas, sobre as quais eu aprendi a andar, como se não estivesse magoada e vazia por dentro. — Queres que eu vá contigo ter com eles? — perguntou-me ele, não sabendo o que fazer para me ajudar. — Aquilo foi uma surpresa tão grande para ele como para mim. A única diferença é que eu sabia o que esperar. Não. O melhor que tens a fazer agora é ir-te embora. retorqui. De certeza? Sim, desculpa. Eu amo-te. Está bem? Aconteça o que acontecer, eu nunca te vou esquecer. Eu dei-lhe um beijo apaixonado que me soube a despedida. Adeus. Saí do carro a tremer ao som do meu coração que se podia sentir a quilómetros de distância. À medida que andava, pelo corredor da morte até minha casa podia sentir o joelho a latejar cada vez mais, como lateja sempre que penso nesta história. Entra! Disse o meu pai quando me aproxima da porta. Ele não me disse mais nada nos dias que se seguiram, mas há silêncios gritantes. Tive sorte de ele não me bater. Quem me levou ao meu quarto e me falou, foi a minha mãe. Tens ideia do disparado que acabaste de cometer? Tens sorte de ninguém vos ter visto? O que é que tinhas na cabeça? Não sei, mãe. Amor, talvez liberdade. Sabes o que é que isso quer dizer? Respondi revoltada e com a voz rachada, despreocupada com o que quer que fosse que me pudesse acontecer. A minha mãe deu uma risada amarga. <risos> Há coisas na vida que não se escolhem. Estas foram as suas últimas palavras antes de sair do meu quarto. Elas ainda ecoam na minha cabeça. A memória não tem remédio. Eu gosto de pensar que nunca vou ser assim com a minha Laura. Não quero que ela tenha a mesma vida que eu. Nem queria que partilhássemos o nome. Senti que era um mal presságio. Ainda sinto isso. Os tempos mudam, mas as pessoas não. O pai não pode ficar aquém de tudo o que ela faz para sempre. Um dia vai abrir os olhos e o mundo dela também vai ficar do avesso. Todos os dias rezo para que Deus faça esse dia demorar a chegar. Mas há muito que me apercebi de que os deuses são loucos. Mais tarde ou mais cedo o nome vai ser só mais uma das coisas que partilhamos. Por isso, ela que aproveita, enquanto o mundo ainda lhe permite que haja diferenças entre nós. Mas apesar de eu saber que a esperança é uma coisa perigosa para uma mulher como eu, eu estou esperançosa de que a minha Laura seja mais forte que eu e não se deixe domar. mar. No entanto, se tal não acontecer e até lá como diz o poema que o Francisco me leu tantas vezes. Que os meus olhos possam sempre ficar ao nível do horizonte, que eles nunca possam olhar para sítios tão altos como o paraíso, para perguntar porquê. Os porquês que eu encontrei nesta vida foram sempre inconsequentes. A solução para a maioria das questões e problemas é que pura e simplesmente não há razões. Por isso, não vale a pena procurar por Deus nas nuvens do amanhecer. Ele não vai aparecer, se é que ele está lá sequer.